0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Neben mir sitzt wieder der Tom von V&S Kaffee. Wir trinken gerade ein Espresso. Thomas, über was wollen wir denn reden heute? Hallo Michael. Ja, also
1: äh, wie du weißt, ist ja unser Lieblingsthema der Perfectly Engineered Coffee. Yep. Den zelebrieren wir ja an äh, den Siebträgern, die du hier in deiner Ausstellung hast. So oft wir können, beim Kunden so oft wir müssen und auch wollen. Und das ist ja das, wo wir uns austoben können in Sachen Kaffeequalität, Verbesserung der Kaffeequalitäten und auch ähm, ja einfach in, in dem eigenen Fortbilden an den Maschinen. Jetzt ist ja aber äh, der Siebträger noch nicht in jeden Haushalt eingezogen. Und äh, das hat ja auch seine Gründe. Das, äh, der Siebträger hat ja auch gewisse Schwächen. Sagen wir mal, die Tasse ab 80 ml oder 100 ml ist ja nicht die Stärke des Siebträgers.
0: Aufheizphase, Stromverbrauch Auf, ja. und das
1: Handling. Ja. Im so. Endeffekt, du musst doch eine ne ja. gewisse Art von, sagen wir mal Ausbildung ja. oder Lernkurve, dann schon durchschritten haben, bis du da sattelfest bist. Wie du weißt, haben wir ja zum Privatkunden ein ja, nicht so intensives Verhältnis wie zum professionellen Kaffeeanwender, ja. aber wir haben bei uns in der Kaffeemanufaktur ja zweimal in der Woche einen Verkauf für Privatkunden, einen Werkverkauf äh, zu unchristlichen Zeiten unter der Woche, wo die Kunden sich also... Äh, den halben Tag frei nehmen können, um dann da zu erscheinen. Aber das festigt uns einfach in der Region. Und wir können dadurch einfach die Leute, die bei uns im Kreis wohnen, mit Kaffee dann versorgen. Das macht uns viel Freude. Und da kommen die Fragen des Privatkunden natürlich dann auch zu uns in die Rösterei. Und ja, das sind halt einfach Leute, die viel, wie du es weißt, den Vollautomaten haben. Das ist ja momentan ein stark besetztes Feld von Kaffeemaschinen, ist der Vollautomat im Privathaushalt. Und ja, ihr seid äh, beim Vollautomaten stark aufgestellt. Wie ist denn aktuell bei euch der Stellenwert des Vollautomaten und wie würde man gegebenenfalls an einen Neukauf eines Vollautomaten rangehen?
0: Oh, interessant. Also der Stellwert äh, des privaten Kaffeevollautomats in unserem kompletten Kaffeesystem äh, ist immer noch immens hoch. Ja. Selbstverständlich ist äh, der, die, die Steigerungsrate im privaten Siebträger höher, das liegt aber an unserem Profil. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es ähm, immer noch für viele genau das richtige System, ein Vollautomat für mhm. zu Hause. Ja. Und ähm, weshalb das bei uns auch äh, nicht an Bedeutung verliert, ist natürlich, dass man auch merkt, und es wird immer so ein bisschen suggeriert, Vollautomat ist so ein bisschen wie ein Toaster, dann nehme ich aus der Verpackung raus und ja. dann äh, funktioniert er, dass das nicht so äh, komplett ist. Also zum Vollautomat äh, gehört ja erstmal ähm, dazu, dass der Auslieferzustand für hochwertige Kaffees erstmal nicht so interessant ist, weil er ja, grundsätzlich viel zu heiß ist und ja. es wird immer irgendwie viel zu viel gemahlen, damit überhaupt was rauskommt unten, weil man im, trotzdem noch unterstellt, dass der Deutsche in der Menge keinen hochwertigen Kaffee kauft. Also insofern ist es so, Auslieferzustand von so einem Vollautomat so 70 Prozent. Da können wir ein bisschen was dazugeben. Das ist ja sehr
1: interessant, denn ja. ich will das jetzt mal sagen. Also ich hatte jetzt gerade, ähm, in der jetzigen Zeit bin ich doch auch öfter im Unternehmen, weil wir äh, wenig Kundenbesuche machen. Es ist ja aktuell, für den, der es hört, eine Pandemie in auf der Welt ja. unterwegs, also kann man weniger Leute besuchen. Ich kriege da mehr Fragen mit und ich hatte jetzt gerade einen äh, mir guten Bekannten aus der Region, der hat einen neuen Vollautomaten erworben und ja, ich glaube 1800 Euro mhm. hat er angelegt ja. und sagte dann zu mir, ja das Ding habe ich aufgestellt. Und er erwartet einfach, dass es perfekt funktioniert. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Sondern die Fragen, die aufgekommen sind, waren klar geschmacklicher Natur. Und ja. ich musste sofort wir leiten es ab aus unserem gastronomischen Wissen. Man muss Dinge durchaus einstellen. Das ist das, was du jetzt sagen willst. Nicht out of the box und das Ding funktioniert.
0: Nein, das ist das wäre zu kurz gegriffen sicherlich. Das ist dafür ein äh, zu komplexes äh, System. Hier mhm. arbeitet ja äh, Wasser. Das ist schon mal Punkt eins. dann muss ich beeinflussen oder eben auch nicht. Das muss ich vorher wissen, was dabei rauskommt. Das, äh, wir haben hier eine Sache, die unmittelbar Pflegebedarf. Das heißt also, das, wir brauchen auch die, diese Pflegeschulung, dass wir genau wissen, wie wir damit umgehen. Wir arbeiten mit Lebensmitteln. und ähm, und das sind alles. Das ist irgendwie so eine so ein Zusammenspiel. Also nicht falsch verstehen, es ist schon so, wenn ich eine Kaffeemaschine aufstelle und ich schütte irgendwas raus, da kommt ein Kaffee da unten raus. Aber das, ja, das dass was, ich ja. natürlich hier noch Potenzial habe, ja. dass der schön ist, glänzend, dass äh, das Ganze äh, zu einem stimmigen Rezept ist, das ist äh, auf jeden Fall Fall da. Es ist nicht so ausgeprägt wie beim Siebträger. brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Ja, wir, haben hier eine, wir haben hier Leitplanken eingezogen, die wir äh, nicht verlassen können. Das ist auch gut so. ja, ja Es gab äh, einige Hersteller, die wollten ähm, im Endeffekt auch zulassen, dass ich alles detailgenau einstellen kann. Das ging in die Hose, weil ja. teilweise dann gar nichts mehr aus dem Auslauf gekommen ist. Und insofern ja. bin ich da eigentlich ganz einverstanden. Nur es ist eben nicht so, der Vollautomat, das weißt du auch, selbst wenn wir den dann irgendwie äh, aufgestellt haben und optimiert haben, wird von Tag zu Tag ein bisschen schlechter.
1: Das ist das und Thema, Und ja. dann
0: ist es natürlich auch wichtig, dass man in ein Vertrauensverhältnis geht. Äh, das machen wir mit unserer autorisierten Werkstatt selbstverständlich, dass wir da eben Wartungen machen und pflegen. Und das Ding wird auch mal kaputt gehen, dass wir es dann eben wieder herstellen. Also insofern ähm, ein super komplexes äh, Elektrogerät, ja? Ja. Ähm, das im Moment so ein bisschen den Anschein erweckt, als müsste man es einfach nur hinstellen und anmachen und das ist nicht so.
1: Genau, darauf wollte ich jetzt nochmal kurz zurückkommen. Das heißt also, wenn ein Vollautomat gekauft wird von jemandem, den kann man ja jetzt, das ist ja auch immer eine, eine Frage, wo kaufe ich so eine Maschine, aber was sind die Sachen, die ihr bei den Automaten, die ihr jetzt da habt, grundsätzlich, ich habe das jetzt so verstanden. grundsätzlich anfasst, wenn sie neu, obwohl sie neu ist? ja, wenn sie ausgeliefert wird.
0: Wo geht ihr ran? Ja, gut. Ich meine, grundsätzlich ist es ja mal so, dass wir verschiedene Serviceabstufungen haben. Wenn der Kunde das will, bekommt er von uns eine Einweisung und dann optimieren wir das Ganze. Ja, ja. also das heißt, also wir würden dann, ähm, wenn wir, äh, da wir ja immer Cafés von uns, äh, Dazu geben, da weißt du genau, dass die Einwaage, die standardmäßig gefahren wird, viel zu hoch ist. Das heißt also, der Kaffee äh, braucht es nicht. Dafür ist er viel zu effizient geröstet. Und ja. ähm, insofern, das ist das Erste. Das heißt, wir arbeiten dann noch, äh, je nach Kundenwunsch, wenn der sagt, er macht äh, in erster Linie den äh, Eintracht frankfurt Pot äh, voll, dann stellen wir die Mühle darauf hin ein. Ja. Wenn er sagt, äh, ihm geht es um Espressi oder ja. Cappuccino, dann stellen wir die Mühle darauf hin ein. Das heißt, da äh, achten wir ein bisschen darauf. Wir sind nicht so für diese. Kompromissregelung einfach in der Mitte stehen lassen, nicht ja, berühren. Stimmt. Und dann ist natürlich das alles, und da können wir uns, da können wir machen, was wir wollen. Das ist alles viel zu heiß eingestellt. Und ähm, insofern. Ist es für uns auch interessant, wenn wir Kaffeemaschinen haben, die da verschiedene Abstufungen der Temperatureinstellungen zulassen? Ja,
1: und das ist eine Sache, die wir immer wieder bei uns haben, wenn der Privatkunde bei uns den Kaffee kauft. Wir haben da jetzt als Beispiel den Fall gehabt, da ist ein, ist ein Kunde, der seit Jahren eine Sorte Kaffee kauft. Es gibt ja Kunden, die wechseln die Sorten bei ja. uns. Wir haben jetzt sehr, sehr viele, wie du weißt, 40 Sorten, die wir insgesamt herstellen. Und da gibt es eben Leute, die wechseln eher die Sorten und das war jetzt ein Kunde, der nimmt seit Jahren bei uns ein kaffee so heißt er. Ja? Mhm. Und die haben sich einen neuen Vollautomaten gekauft und dann sagt er, aber der Kaffee schmeckt mir nicht. Mhm. So, das ist ja erstmal erstaunlich. Da hat jemand also was investiert und das Produkt, das er hatte, schmeckt nicht. Das heißt, die erste Frage des Kunden war, was habt ihr eigentlich sonst noch, was ist ein bisschen leichter? Und das ist ja dann sofort, wo man hellhörig wird und sagt, sie kaufen jetzt seit Jahren bei uns dieses Produkt. Was ist denn passiert? Und dann sagt er, ich habe eine neue Maschine gekauft. Mhm. Die gibt Anlass, äh, bei uns eine Sorte zu verändern. Das ist ja für mich erstmal äh, alles verkehrt rum. <lacht> ja. Ja, so. Und dann äh, kommen wir darauf und sagen, okay, es muss also, was ist mit dem Kaffee? Der ist viel zu stark und bitter. Mhm. So Und wenn du das hörst, dann
0: geht es glaube ich genau in die Richtung. Das geht in die Richtung zum einen auf jeden Fall, aber es gibt natürlich auch schon... Ähm Aufgrund der verschiedenen Brüheinheiten, die mhm. verarbeitet werden, aufgrund der verschiedenen Mahlwerken, auch ähm, Unterschiede, wie jeder Lieferant den Kaffeekarakter ausprägt. Das würde jetzt
1: bedeuten, auch wenn du eine Marke wechselst vom Kaffeevollautomaten, hast Ab, du einen so Unterschied im
0: Profil ist. Und es war schon immer unsere Idee. Du siehst ja da vorne, es sind jetzt mehr als 30 Geräte stehen da. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass mehr als 15 angeschlossen sind. Das kennt
1: man Und so, ja.
0: das ist auch genau die Idee, dass wir dann halt einfach den Kunden das schmecken lassen. Wir ja. fahren... Äh, alle Kaffees äh, wir fahren alle Kaffee mit QW Nummer 1, das ist immer ja. das vergleichbare Produkt ist ja. wir versuchen die dann trotzdem einzustellen und trotzdem schmeckt er aus der Siemens anders wie aus der Nivona oder ja. aus der Nivona anders wie aus der Jura und da möchte ich noch nicht mal eine Wertung mit einziehen nee, gar nicht. aber es gut, ist ja. es ist eben so ja. und ähm, und das ist. Es gibt
1: ja gegebenenfalls, ich frage jetzt mal so, weil ich es einfach selbst nicht weiß. Ja. Gibt's, gäbe es vielleicht einen Vollautomaten, wo du sagst, wenn einer mehr Espresso-lastig trinkt, dass
0: es eine Marke ist, die besser geeignet wäre? Also ich finde äh, schon, dass wir ähm, das Jura mit dem Pulsverfahren und mit dem, mit, den, äh, mit der beständigen Malwerkentwicklung äh, da im Bereich Körper sicherlich vorne ist. Ja. ja? Ähm, Im Bereich Aroma findest du alle spannend. Ich finde bei dem einen schön, dass ich sechs verschiedene Temperaturen zum Einstellen habe, bei ja. dem anderen drei. Es kommt immer so ein bisschen drauf ja. an. Auf, ähm, den ja, auf den Konsumenten. Ja, auf den Konsumenten. Und es kommt auch, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir in erster Linie Fragen stellen beim Verkaufen. Was hättest du denn gerne damit? Und und wenn ich jetzt so sagen das Allumfassende, wenn jemand keine äh, Schwierigkeiten haben möchte, eine schöne Maschine, einen guten Geschmack, ohne dass er groß irgendwas falsch machen kann. Da ist Jura ganz vorne, muss man ja. ganz klar sagen. Eine Siemens geht technisch ganz andere Wege, finde ich total spannend. Aber die geht dann auch schon in die Richtung, ich muss ein bisschen wissen, was ich mache, weil mhm. hier kann ich die Temperatur sehr stark beeinflussen. Auch so, dass er sofort bitter wird. Ich wollte gerade
1: sagen, ja. eine starke, wenn ich ein großes Delta habe, so kann ich natürlich es. auch mal aus dem Fenster
0: rauskommen, so wo es optimal ist. Ja. Und, und dann, dann jeder versucht technisch irgendwie dem entgegenzuwirken. Man muss immer sich vorstellen. Im Endeffekt stehen die rechtlichen Bedingungen einem perfekten Espresso ja im Wege. Die Kaffeemaschine darf äh, keinen Strom verbrauchen. Ja. Wenn ihr das Display hat, 0,8 Watt oder was auch immer. Ja. Das heißt also, die geht erstmal in den Schlaf und ja. ist total kalt. Und jeder geht einen anderen Weg. Wie schaffe ich das denn einfach 35 Milliliter gleichmäßig zu erhitzen? Ja. Und da ist auch der ganz große Unterschied zum Siebträger. So 100 Prozent gelingt es ja. niemandem. Ja. Sonst äh, werden wir alle zufrieden. Aber das ist auch für uns dann schon spannend, wie das der eine macht, wie das der andere macht und äh, eben da muss man dem Kunden auch zuhören. Äh, er hat keine Zeit, äh, sich ja. selbst zu schulen und äh, Mühlen einzustellen. Ja. Ähm, er will aber trotzdem einen guten Espresso und dann achten wir schon auch drauf, dass wir an diese Systeme gehen und sagen, das funktioniert so, das, das ist da das Maximum, das ist da das Maximum. Und ähm, wie, wie gesagt, ich könnte nicht sagen, was die ultimative, der ultimative Kaffee ist. Es gibt aber einfach ähm, die richtige Maschine für den richtigen Kunden.
1: Ja, und was wir selbst feststellen, wir haben natürlich auch Vollautomaten ja bei uns im, im Unternehmen, auch privat stehen, also was sich schon äh, deutlich verändert hat, ist äh, die sogenannte erste Tasse, der erste Espresso, das war ja vor, bei der vorherigen, ich sage jetzt mal zehn Jahre zurück, Generation an Vollautomaten, in meinen Augen als Kaffeerösterei eine Vollkatastrophe, den ersten Espresso habe ich nie getrunken, mhm. weil ich immer das Gefühl hatte, dass mit irgendeinem halbherzig erwärmten Wasser eine noch kältere Brühgruppe warm gemacht wird und dann wird ein Kaffee, rauslaufen gelassen, der den Namen nicht mehr verdient. Es waren furchtbare Produkte. Erste erste Tassen Kaffee und ich würde immer sagen, eine erste Tasse ist nach einer Viertelstunde Ruhepause gewesen. Das hat sich schon deutlich verbessert. Also die neueren Vollautomaten, das merkt man ja. selbst, das ist schon besser geworden. Die erste Tasse, aber die erste Tasse ist ja. natürlich für den, der es sich leisten kann, die, die der Ausguss Aus. kriegt. Ja.
0: <lacht> aber nee. also es ist, aber so, ist besser geworden. Ne? Wir haben da, äh, das kommt eben auch ein bisschen drauf an. Wenn jemand sagt, mir geht's hier nur um Espresso, ja. dann würde ich den versuchen zu so überzeugen, dass der Vollautomat dann auch nicht das richtige Getränk ja. ist. Wenn er sagt, er trinkt hier und da mal einen Espresso und der muss dann gut sein, dann ist es wieder was anderes. Ja. Und da ist es natürlich die Schwierigkeit, einen Vollautomat, der eine Viertelstunde warten, der eine Viertelstunde im Standby ist, denn das nächste Produkt, ein, ein Espresso zu machen, ist machbar, heute viel besser als früher, ja. aber noch nicht optimal. Auch also, hier ja. gibt es eine große Entwicklung, wenn der Thermoblock dann erstmal warm ist, ja. ähm, dann wird das Produkt temperaturstabiler, Absolut. das ist ganz klar.
1: Thermoblock ist jetzt eine Sache, aber du hast mir vor Jahren selbst mal einen Tipp gegeben, den fand ich sehr gut, den wende ich bis heute jedes Mal an. Du hast mir gesagt, hier bei dieser Maschine drückst du auf den Knopf und hast so eine kurze Spülung der Brühkammer. Ja. Das ist ein Rieseneffekt. Das ja. mache ich jedes Mal. Das heißt, ich Drück auf Kurzmenü, drück auf Spülen Der, das Kaffee, äh, der, der, ja, ich glaube, das, das Kaffeesystem, ja. so heißt ja. es. Das ist eine Sache, die dauert 15 Sekunden. Ja. Es wird mal heißes Wasser durch die Brühgruppe Absolut. durchlaufen gelassen. Würde ich Und dann empfehlen. ist mein, Genau. Ja. Dann ist meine Brühgruppe warm. Der Espresso behält die Temperatur, die aus dem Boiler kommt. Weitgehend ja. leckeres Produkt. Machst du das nicht? ist es eigentlich eine Abwertung um mindestens 70 Prozent.
0: Ja, und jetzt, wenn wir an dem Beispiel bleiben, wir haben also doch jemanden nicht überzeugen können davon, sich ja. diese, äh, das drauf zu schaffen, wie eine Mühle optimal eingestellt wird, ein Siebträger, der möchte ja. aber trotzdem am liebsten Espresso trinken. Ja. Dann ist es ganz wichtig, dass wir äh, eine Maschine haben, die äh, einen separaten Wasserauslauf hat, dass ich die äh, die Espressotasse kann. Oder er braucht eine separate Tassenheizung, weil ja. es wird einfach nochmal harmonischer, wenn das Ding vorgeheizt ist. Es sind dann einfach diese Fragen, wo man zuhören muss und dann diese ja verschiedenen Systeme eben dann darauf abstimmt. Ja? Ja. Also und da äh, kann man eigentlich, äh, jeder Verkäufer profitiert natürlich von dem Know-how, das wir aus dem, aus dem Profibereich mit reinbringen. Wir, ja. wir ja, Ag agieren so ja sehr stark. Ja. Wir profitieren aber auch extrem stark von den Feedbacks von, äh, von unseren Werkstattjungs, ähm, die dann sagen, okay, äh, irgendwie Teewasser führt zu dem und dem oder ja. wenn ein Bypassventil da ist, muss es auch angesteuert werden, sonst ähm, verkalkt das. Das sind alles so Sachen, bei denen wir einfach zuhören und da die Erfahrung natürlich in unsere Verkaufsgespräche mit einfließen lassen. Also insofern muss ich dich leider enttäuschen, optimale Maschine ja. für alle, für jedermann gibt es nicht, wäre auch dann im Endeffekt ja dann auch viel leichter, die könnte ich ja dann irgendwo shoppen ja. und das geht eigentlich nicht. Im Endeffekt versuchen wir schon ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, damit wir eben sagen können, dauerhaft auf hohem Niveau, inklusive optimale Pflege. Zur Pflege möchte ich noch was sagen. Diese Systeme äh, haben ja irgendwie den Ruf, im, gegebenenfalls unhygienisch zu sein oder, ja. oder, 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 ja. oder nicht stabil. Absolut. Es, wir, wir haben ganz, ganz beeindruckende Tests mhm. äh, von den Lieferanten, wo ich aber selber beiwohnen durfte. Wir haben auch ganz, ganz, ganz tolle Beispiele aus unseren ähm, gewerblichen Kundenkreisen, die von uns die Kaffeemaschinen pflegen lassen. Ja. Die sind einfach nicht kaputt.
1: Also das heißt die Pflege, im Prinzip ist es wie bei vielen Dingen des täglichen Lebens an elektronischen Geräten auch, so wie du mit dem Gerät umgehst, so ist auch der Zustand so und es, es ist nicht automatisch so, dass ich mir so eine Maschine kaufe und sie für immer läuft, das ist nämlich der nächste Punkt, über den ich kurz sprechen wollte mit dir, wir haben immer wieder, äh, den. du weißt, wir, wir haben den, den Gastronom, ja. der ist bei uns im Mittelpunkt und der Gastronom ist natürlich einer, der kauft bei uns größere Mengen Kaffee, vor allem aber auch äh, braucht er eine konstante Qualität. Ja. Das ist etwas, wo wir praktisch unseren gesamten Aufwand beim Rösten von Kaffee reinstecken, dass wir sagen, wir müssen dem, der 24 bis 40 Kilo Kaffee pro Woche bei uns kauft, in der Kaffeebar, in einer guten Lage, von einer Sorte kauft, der seine Kunden hat, eine Lauflage hat, Stammkunden hat, aber auch sporadische Kunden hat, eine gleich, gleichbleibende Qualität liefern können. Deshalb sind wir da recht sattelfest, was Konstanz angeht und wir haben dann Immer wieder den Fall, dass Kunden zu uns kommen aus dem Privatbereich, die ja ganz wenig Kaffee kaufen, aber den natürlich für sich selbst genießen und glauben, ich habe jetzt eine teure Maschine hier und diese Maschine haben die dann und sagen, hier, wissen Sie was, ich habe jetzt den Kaffee gekauft wie immer, der schmeckt aber nicht mehr. Mhm. So und das ist ja dann immer gleich so eine, so eine Sache, es wird gar nicht in Betracht gezogen dass es nicht unser Kaffee sein könnte, sondern dass es eben die äh, Maschine vielleicht ist. Und da die Kunden also fest davon überzeugt sind, dass wir jetzt neuerdings äh, anders rüsten, anders rüsten ja. oder einen Fehler gemacht haben und uns den Leuten unterjubeln wollen, was garantiert nicht der Fall ist, sagen wir dann ganz einfach, wir laden sie ein, ja. bringen sie das Päckchen mit und wir kippen es in unseren Vollautomaten. In dem Fall ist es eine Jura, die bei uns steht, die wir von dir haben. Und wir lernen, das ist eine top gewartete Maschine, du ja. weißt, wie sie von innen aussieht, ja. deshalb kann ich, weil ich es gesehen habe, auch nur bestätigen, Alter, ist hier keine keine kein Zusammenhang irgendwie mit Unhygiene zu sehen, die Maschine ist sauber, wir kippen das Päckchen mit dem Kunden rein und machen ihm seinen Kaffee, der bei ihm zu Hause nicht schmeckt und er schmeckt bei uns, dann ist jede Diskussion vorbei und erst dann versteht er, weil es sein Päckchen war, das zu Hause, was sich verändert hat, und wir sagen dann immer, das ist ja ein geflügeltes Wort in der Gastronomie. Wir übertragen das dann auf den Privatkunden und sagen, Sie kaufen sich so, ein, so eine Maschine neu und wenn Sie jeden Tag ein Promil schlechter wird, ist nach drei Jahren bei null Prozent. Ja.
0: Das, also wir äh, gehen da ähnlich vor, wie gesagt, wir versuchen äh, eben auch über dieses Kaffee Plus Konzept äh, die Kunden äh, davon zu überzeugen, dass es einfach Sinn macht, äh, sich um den Kaffee vollautomat zu kümmern, auch in äh, Hinsicht Wiederverkaufspreis selbstverständlich, ja. auch in Langlebigkeit, aber eine Sache sollte man vielleicht nochmal klarstellen, in einem m, m, Vollautomaten, ja. da ist Eiweiß drin, ja. wir haben ganz viele Fette und Öle drin. Ja. Und wir haben Carbonat und äh, wir müssen uns darum kümmern und es ist aus meiner Sicht auch nicht damit getan, dass wir uns auf diese Pflegeprogramme äh, verlassen, weil ähm, ich sag mal ein Beispiel, äh, bei gewissen Maschinentypen geht die Aufforderung mein Kaffeefett zu reinigen nach 100 Tassen los. Oder, oh, okay. oder nach 80 ja. Tassen. ja ähm, Da wird nichts gemessen. Jetzt, da wird überhaupt nichts gemessen. Ja. Und wenn ich dann aber sage, ich bin nur am Wochenende da und meine 80 Tassen habe ich nach einem halben Jahr, dann oh. schaffe ich das mit diesem Reinigungszyklus, der dafür vorgesehen ist, überhaupt nicht mehr diese Fette zu lösen. Außerdem Verstanden. haben die natürlich schon eine Geschmacksauswirkung, ist ja ganz klar. Das kann man ja, ja. mal zu Hause ausprobieren, ja. irgendwo ja. ein bisschen Öl dahin zu und dann ein, ein halbes Jahr später mal dran zu lutschen. Das wird auch also, an sich, ne? Das wär, ja. Ja. Und das sind halt so diese Sachen, die dann einfach... Äh, mit uns gemeinsam entwickelt werden müssen. Deswegen sind wir auch für diese individuellen Pflegekonzepte und nicht für diese Standard. Jeder muss Pflege ist übrigens das, wo die die ganzen Anbieter im Moment am meisten miteinander betteln. Wer macht denn die einfachste Pflege? Aber es ist so: der gesunde Menschenverstand ist immer noch, der sollte eingeschalten werden. Es nutzt auch nichts eine Maschine ein Jahr in den Keller zu stellen und dann ja. wieder hochzuholen und dann zu sagen, ich habe gar nichts mit der gemacht, warum hatten die jetzt was? Also wir sollten da schon von, von, von der Erfahrung unseren Verkäufern profitieren, ja. damit man sagt, okay, ich habe das verstanden, ich mache das jetzt mal so. Ja. Weil ich sehe es ja vor Augen, dass das gleiche Reinigungsmittel, das eigentlich davor vorgesehen ist, alle Woche wirksam zu werden, natürlich dann Schwierigkeiten hat, wenn das Ganze ein halbes Jahr eingetrocknet ist.
1: Das heißt also auch, der Klassiker zu sagen, ich habe jetzt eine Reinigung mit meiner Maschine vor mir, die sagt mir das und ob ich jetzt eine Tablette reinwerfe oder nicht, das kann ja nicht so wichtig sein, das ist schon wichtig. ja. Absolut. Also... Ah, das ist ja so auch der der, der Klassiker. Jetzt ja. habe ich gerade keine Daten. lasse ich es mal ohne
0: durchlaufen. Ja, das wird das wird auch sofort gemerkt. Also wir sehen das dann sofort auch äh, anhand der Beschaffenheit der, der des Innenaufbaus, Brückengruppe, Getriebe, alles drum dran. Ich bin jetzt kein Techniker, aber unsere Jungs lassen sich da auch nicht ins ins ins, ja. äh, ins jagen. Ähm, Das ist äh, ganz klar die Pflege wird stark verbessert. Ja. Und zwar hinsichtlich des
1: Komforts. Das, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das heißt, die Innovation in dem Bereich ist wahrscheinlich da zu sehen, wie einfach ist es zu reinigen. Exakt, das geht und da gibt es ja dann auch noch die ganz große Frage, die beim Vollautomaten immer mitschwingt, ist die Brühgruppe eine zum rausnehmen oder nicht? Ich sag, wenn mich einer fragt und ähm, äh, die Brühgruppe ist zum rausnehmen, die kann man rausnehmen, dann sag ich immer, und ich hoffe, dass du das jetzt bestätigst, ansonsten hätte ich falsch gelegen, dann
0: muss man sie auch rausnehmen. <lacht> Oder? Nein, unbedingt, unbedingt. Ja, das liegt auch schon an dem Konzept, wie die, 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 die Mühle schieben ja irgendwie was rüber. Das ja. fällt immer was daneben dran bei einer herausnehmbaren Brühgruppe. Das ist ein Irrsinn zu sagen, dass eine nicht herausnehmbare Brühgruppe, ähm, hygienische Mängel hat und eine herausnehmbare nicht. Es kommt darauf an, wie man damit umgeht, ja. ganz einfach. Und du siehst ja, wir stellen ja auch ganz viele Profimaschinen ja. zusammen auf. Wo kann ich denn da die mal, die ja, Brühgruppe die rausnehmen? Die sind immer fix, um ja. Gottes Willen. Ja, ja. und Keine das Frage. ist einfach, wie gesagt, es legt, wir leben, wir lassen uns nicht mehr ja. versklaven von der Maschine. Ja in dem, dass wir irgendwas auseinanderbauen und wieder zusammenfuseln müssen. Das funktioniert alles, aber es lebt von der Regelmäßigkeit. Und insofern stehe ich dem Ganzen komplett indifferent gegenüber, ob eine herausnehmbare prüfgruppe oder nicht herausnehmbare ja. Brühgruppe, kann jeder für sich selbst beurteilen. Wenn sie herausnehmbar ist, muss sie herausgenommen werden, absolut. Aber wir sehen auch ähm, Sachen, die niemand sehen sollte, ohne... Äh, <lacht> Oder Puppen oder Psychiater. Ja. In allen Konzepten. Also herausnehmbar oder nicht herausnehmbar.
1: Ja, also wenn dich die Kaffeemaschine morgens ohne Einschalten begrüßt, ja. dann muss man wieder reinigen. Ja. Ja, ja. ja also ich glaube, da haben wir, was das Thema Kaffeevollautomaten für zu Hause angeht, da hast du mir erstmal sehr weit weitergeholfen, dass ja. die Beratung zumindest auch die richtige war, die ich bisher gemacht habe, nämlich ähm, dass man eben sich um die Maschine kümmern muss und ja, schlussendlich ist noch die Frage, wo siehst du einen soliden Einstieg, wenn ich mir ein neues Modell zulegen will, wo geht's denn los, wo hört's denn auf, wo ist meine Range?
0: Ja, also wie gesagt, die Frage beantworte ich sicherlich jetzt auch andersher wie ein Marktleiter von, irgendeiner, ja. von irgendeinem Fachmarkt. Ähm, es geht sehr abgespeckt los bei 500 Euro. Okay wir würden keine Maschine hinstellen, wo wir von der Extraktion nicht überzeugt sind. Das gehört auch dazu. Ja? Ja. Maschinentypen, die günstiger sind, sind, die basieren auf einer alten Technik. Das sind irgendwelche wieder aufgelegte Geräte von mhm. irgendeinem Hersteller, der die auf die Palette schiebt. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Das nee. kann auch für jemand das Richtige sein. Nur das ist nicht unser Anspruch, ganz einfach. Weil wir, wie auch in dem professionellen Bereich, wir unterstellen eben allen Anstrengungen, ja. dem guten Produkt in der Tasse. Ja. Und insofern würde man dann mit 500 Euro entweder eine Kaffeemaschine bekommen, die äh, nichts anderes kann als Espresso oder Kaffee ja. oder eine, die wirklich, um elf zu sein, nicht so besonders hübsch ist und da ja. auch der, die der, der, der Milchschaum ja. noch so hergestellt wird wie vor 20 Jahren ja. äh, und dann auch kein One-Touch ist, ja. Für mich ist es interessant, was passiert denn eigentlich so nach oben? Und mhm. da gibt es verschiedene Sachen, äh, die man eben auch abfragen muss, kann das eine Rolle spielen? Zum ja. Beispiel ähm, Amerikanoventil. das heißt also Bypass. Wasser geht am, 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 am Brüher vorbei in die Tasse. Ist interessant, wenn jemand wirklich darauf besteht, ja. 240 Milliliter Getränke zu trinken. Auf jeden Fall. Ähm, was äh, Milchschaumtemperatur. Mhm. Ähm, es geht auch, für mich ist es ganz interessant, äh, Maschinen, die automatisch von Entlüften der Milch auf B. Lüften umschalten können, weil dann bekomme ich eher einen Flat White in einen Cappuccino, ja. so wie wir ihn machen, weil wir zuerst mal äh, Milch mit äh, oder Milchcreme mit Kaffee verbinden. Also das sind so interessante Sachen und für mich ist es dann auch nochmal wichtig, ganz klar, ich brauche verschiedene Abstufungen der Temperatur äh, und ich brauche so viel ähm, Möglichkeiten der Einwagenregulierung als möglich. Das sind ja. für mich die Sachen und wenn das alles subsumiert ist, am besten noch eine zweite Mühle, ja. dann kann das auch äh, locker über 2000 Euro sein ja, aber ordentliche Maschinen, 799 Euro, 1000 Euro, da bin ich schon da kann schon jeder glücklich werden damit. Ähm, unter der Voraussetzung, dass es auch nochmal klar ist, es stellt immer ein Kompromiss dar. Jeder, selbst der zwölfjährige äh, Sohn kann hingehen und kann der Mama einen Cappuccino machen, ohne irgendwas über Kaffee wissen zu müssen. Und er kann die Maschine entkalken, ohne irgendwie vorher äh, irgendwas auswendig gelernt zu haben. Insofern äh, eigentlich eine tolle Sache für viele Leute, für Leute, die Kaffee so lieben, wie wir das tun, die würden sich dann sicherlich eher für einen Siebträger entscheiden.
1: Das ist ja oft dann auch äh, so die Entwicklung, die die einzelnen Leute durchmachen. Es kommt ja nach einem einfachen Vollautomaten oft der sehr, sehr umfangreich ja, ja, ausgestattete ja, ja. Vollautomat ja. dann auch, wie du sagst, hochpreisig. Ja. Also ich erinnere mich an Maschinen, die sogar die 3000 Euro Marke reißen können. Ja, da hinten links, jawohl. Äh, es ist alles möglich, es ist äh, nichts verboten. Es gibt dann Maschinen mit bis zu, das ist ja dann auch so in dem Bereich, zwei Mühlen, ich habe eine extra Mühle, ja. dann in dem High-End-Bereich für also, Kaffee, eine für Espresso. Absolut, da, also da, 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 da gibt es
0: aber keine Alternative zu wirklich zwei richtigen Mühlen, ne? diese zwei ja. diese zwei äh, äh, Kammern, ja. die dann da ja. aufgehen, das hat da nichts mit zu tun. Also, also wirklich also,
1: zwei einzelne Mühlen, ja. die dann separiert malen, ich habe ja. dann nochmal ein Pulverfach für entkoffiniert äh, ja. und so weiter, ähm, alles aus einem äh, Auslauf natürlich raus. Das, ich habe immer mehr Komfort. Man bekommt ja auch immer mehr die Bildschirme, ja. haben Einzug gezogen. Jawohl, ja. klar. Äh, alles ist sehr formschön. Er alle anderen tollen ja. Küchenhelfer auf der Anrichte. Mittlerweile, es ist ja alles sehr ästhetisch geworden. Und dann ist es, wie du sagst, oft so, dass der Siebträger die unweigerliche Folge daraus ist, wenn man sich mit dem Thema Kaffee. Weiterhin auseinandersetzt und das dann nicht abbricht und sagt, bis hierhin, ich möchte gar nicht weitergehen, ich möchte das Thema nicht weiter intensivieren. Wenn ich weitergehen will, muss es der Siebträger sein, dann ist man bei euch und bei uns natürlich dann genauso richtig, weil wir das natürlich mit der ganzen Passion dann weiterentwickeln können.
0: Ja, es geht eher wahrscheinlich darum, wo liegt mein Fokus im Getränk? Ja. ja also ist es tatsächlich Espresso und Cappuccino wie der. Auf kurz oder lang an einem Siebträger nicht vorbeikommen. Ja. Ähm, ist es der ganz normale Kaffeecreme und Latte Macchiato, dann ist der Vollautomat nach wie vor. Du
1: weißt aber, dass wir Kunden haben, die wir auch beide persönlich kennen, die haben eben dann aufgrund dieser, dieser Diskrepanz Diskre Diskre äh, beides auf der Anrichter. Also ja, den, den, ja. Äh, das ist ja wirklich oft so, dass ja. wir sagen, der, der Vollautomat wird genutzt unter der Woche. Und am Wochenende, wenn man die Zeit und Muße hat, macht man morgens in aller Ruhe den Siebträger an, gibt ihm die halbe Stunde und zelebriert ja. das ganze Wochenende Kaffee. Absolut. Also dieser Trend zur Zweitmaschine ist gar nee. nicht so ganz zweit.
0: Ja, schon, aber im Endeffekt äh, wissen wir auch äh, den Kunden mit Workarounds zu füttern, dass wir das auch dann mit dem Siebträger nicht brauchen. Aber wir reden über Vollautomaten und da muss ja. man auch schon dazu sagen, dass in einer Standardklasse, schon erstaunlich gute Produkte rauskommen das und das, das halt. muss man auch da man muss es noch mal einordnen ähm, die oftmals bei großen Gastronomiemaschinen ja. auch nicht besser sind da hast du recht. Vor allem, wenn ein Gastronom dann gegebenenfalls
1: auch ein paar Jahre nichts investiert hat. So ist es. Dann ist er im Rückzug auf einem Level. Oder schlechter, als ja. wenn jemand eine neue, gut eingestellte Haushaltsmaschine hat. Und das ist ja auch irgendwo klar. Ich sage immer das ist wie bei der Formel 1, die Technik kommt irgendwann auf die Straße. Ja. So ist es ja auch, wenn der professionelle Anwender, der hat vielleicht einen Vorsprung, wenn er eine neue Maschine hat von acht Jahren. Und irgendwann, wenn ich so lange nichts nachinvestiere, kann ich zu Hause auf jeden Fall mitspielen. Ich das zwingt ja auch den Gastronomen immer wieder besser zu werden, weil die Privatmaschinen auch immer besser werden. Ich denke, wir haben, äh, du hast mir viele Fragen beantwortet. Ja. Habe ich eine Will Frage, die eine? wichtig wäre? <lacht>
0: <lacht> Habe ich eine Frage, die wichtig wäre, nicht gestellt? Ähm, nein, ich nochmal ganz kurz: Es ist eine individuelle Sache. Es gehört auf jeden Fall ähm, eine Bedarfsermittlung dazu. Ja. Nicht jedes Gerät, das schön ist, ist das Richtige. Ja. ja, da müssen wir ganz stark auch auf Mengen achten, auf das, was der Kunde also, einfach...
1: Also die nach Optik im Internet zu bestellen, kann gegebenenfalls zur falschen Maschine führen.
0: Absolut. Es gibt ja. Maschinen, die am falschen Ort einfach fünfmal in der Werkstatt sind. Ja. Und es gibt Maschinen, die richtig eingesetzt halt einfach nur Spaß machen. Und so sollte es eigentlich auch sein.
1: Dann habe ich keine Frage mehr offen.
0: Dankeschön. Ich habe auch keine mehr.
1: Alles klar. Bis zum nächsten Bis Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss.